0: Bevor wir einsteigen in das Thema, möchte ich Sie noch ganz kurz durch das Kriminaltechnische Institut führen, meine dienstliche Heimat hier in Stuttgart, wo ich arbeite, wo die Untersuchungen durchgeführt werden. Und dann möchte ich Ihnen ein bisschen nahe bringen, was sind überhaupt Textilspuren. Sie sehen, meinen, ich habe meinen Titel jetzt, was Textilspuren über Straftaten verraten, in der Ankündigung heißt, dass Textilfaserspuren über Straftaten verraten. Das stimmt, der, der Titel. Also, ich rede hauptsächlich über Textilfaserspuren, aber ich habe gedacht, ich fasse es noch mal ein bisschen weiter, weil wir uns nicht nur mit Faserspuren beschäftigen, sondern auch noch mit ein paar anderen Dingen, was mit Textilien zu tun hat. Aber was nachher das zentrale Thema ist, das sind tatsächlich Faserspuren. Also, insofern stimmt es schon. Sind also da nicht auf einer falschen Pferde hergelockt worden. Dann möchte ich Ihnen ein bisschen zeigen, wie wir im Labor vorgehen, wie wir zu unseren Ergebnissen tatsächlich kommen. Und zum Schluss, um das, was vielleicht so ein bisschen äh, abstrakt daherkommt, dann äh, noch ein bisschen mit, mit, mit Konkreten zu füllen, möchte ich anhand vom Fallbeispiel Ihnen das nochmal darlegen, wie wir dann zu Befunden kommen. Fangen wir mal mit dem Kriminaltechnischen Institut an. Jetzt mache ich was, was eigentlich als Vortragender eine Todsünde ist, nämlich Ihnen eine Folie präsentieren, die mit viel zu kleiner Schrift und übervoll mit Informationen ist. Aber äh, Sie brauchen das nicht alles verinnerlichen oder, oder äh, lesen oder sehen. Ich will Ihnen eigentlich demonstrieren, dass wir eigentlich ein relativ großes und vielfältiges Institut sind. Äh, das Kriminaltechnische Institut das ist hier angesiedelt beim Landeskriminalamt in Stuttgart und läuft dort intern als Abteilung 2. Die vorderen, vorderen Sitzenden können es vielleicht noch lesen, dass der Abteilung 2 drunter steht. Insgesamt sind wir 250, inzwischen sind wir sogar ein paar mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das, Landes äh, das Kriminaltechnische Institut hat 2014 knapp 34.000 Untersuchungsaufträge bearbeitet. Das sind alles Aufträge, die im Zusammenhang stehen mit Straftaten, Auftraggeber sind in der Regel die Polizeidienststellen des Landes, aber auch Staatsanwaltschaften oder die Gerichte. Was wir nicht untersuchen sind Anfragen in zivilrechtlichen oder privatrechtlichen Problemen, also ausschließlich mit Straftaten hat es zu tun, was wir machen. Das Institut ist dann in fünf Fachbereiche unterteilt. Wie gesagt, brauchen Sie jetzt nicht so. Ich muss mal Ihnen dann die Vielfalt ein bisschen zeigen und unter diesen Fachbereichen sind nochmal 16 sogenannte Fachgruppen. Ich will jetzt durch so einen ganz, wie gesagt, einen ganz kurzen Ausflug durch das Kriminaltechnische Institut machen, damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen. Und zwar habe ich mir die Fachgruppen rausgesucht, die rein von den Untersuchungszahlen so die bedeutendsten sind. Das heißt nicht, dass die die bedeutendsten Fälle machen, einfach die die meisten Untersuchungsaufträge so im Jahr haben. Aber vorher will ich noch ein paar Sätze sagen äh, zu den Fachgruppen allgemein. In diesen Fachgruppen arbeiten absolute Spezialisten jeweils auf ihrem Gebiet. Das sind in der Regel die, die Sachverständigen, aber auch die äh, Mitarbeiter im Labor, die die Untersuchungen durchführen. Die Sachverständigen sind unabhängige Sachverständige, die nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Das heißt, sie unterliegen deswegen auch äh, keiner Fachaufsicht in dem Sinne, dass mein Vorgesetzter zu mir sagen könnte, der Auftrag, der muss bis übermorgen fertig sein oder da muss dieses oder jenes rauskommen. Das geht also gar nicht. Also wenn eine Untersuchung fertig ist, das entscheidet ausschließlich der Sachverständige selber, wenn er dann zu der Überzeugung gelangt ist, jetzt ist diese Spur ausgereizt, jetzt wissen wir alles darüber, was man ähm, da herauskriegen kann. Und äh, wie gesagt, es ist auch kann auch nicht eingehen, dass ein bestimmtes Ergebnis, was vielleicht gewünscht wird, dass, dass man sich da danach richtet. Äh, unsere Auftraggeber, die Polizei, die möchte natürlich ihre Täter möglichst schnell dingfest machen und möchten von uns auch immer in der Richtung eine entsprechende Aussage haben. Aber äh, es ist für uns natürlich prima, wenn man da einen Beitrag leisten kann zur Aufklärung von Straftaten. Es ist aber auch mindestens genauso spannend oder wertvoll, wenn man Personen entlasten kann, wo man nachweislich dann sagen kann, also die Person ganz bestimmt nicht. Also da ist ein Fall, der mich da sehr beruhigt oder wo ich eigentlich sehr zufrieden bin drüber. Das ist schon relativ lange her. Vielleicht haben Sie das damals verfolgt, wenn Sie ja schon in der Gegend gewohnt haben. Das war der Fall Tobias, in weil im Schönbuch ein elfjähriger Junge, der im Jahr 2000 dort ziemlich bestialisch umgebracht wurde und ähm, es ist damals ein junger Mann in Verdacht geraten und der Druck der Öffentlichkeit war damals wie immer sehr groß, wenn solche Fälle sind. Ganz problematisch wird es, wenn die Politik sich einschaltet und der Druck auf die Polizei war sehr groß und dieser junge Mann sollte es einfach gewesen sein. Er hat sich auch, hat auch komische Aussagen gemacht und wir hatten Spuren, die eindeutig eigentlich gezeigt haben, dass er nicht in Frage kommt als Täter und auch meine Kollegen von der DNA-Analyse, die hatten auch Spuren, die das auch eindeutig oder nahegelegt haben, dass er eigentlich nicht der Täter sein kann. Unsere Spuren haben den entlastet und das war, wie gesagt, eine schwierige Situation. Die Polizei ist damals beschimpft worden, Kommissar Fangnicks stand da in einer großen Zeitung. Auch die Eltern hatten aus nachvollziehbaren Gründen den Wunsch, herauszufinden, wer ihr Kind so furchtbar behandelt hat. Und äh, man hat den jungen Mann dann wieder freigelassen. Und wie gesagt, es waren ganz viele unzufriedene Menschen übrig geblieben damit. Und ähm, es hat dann elf Jahre gedauert, bis man den wirklichen Täter gefunden hat. Manchmal braucht man wahnsinnig Geduld. So viel zu dem einleitenden Wort vom Herrn äh, Dr. Schlotz, der gesagt hat, mit dem CSI und wie, das, wie schnell das immer alles geht. Also manchmal dauert es wahnsinnig lang, das hält man manchmal fast nicht aus. Und da bin ich rückblickend wirklich froh, dass wir den jungen Mann entlasten konnten und, und dass der eben nicht im Gefängnis gelandet ist, auf, ja, wo ihn viele eigentlich gerne sehen wollten. Also nicht nur die belastenden Befunde sind wichtig, auch entlastende Befunde sind, denke ich, eine ganz wesentliche Geschichte. Und da sind wir froh, dass wir da äh, als Sachverständige diesen Zwang nicht unterliegen. Ich halte es auch für ein, eine ganz gute Einrichtung. Ich sage das mal, wir als Beamte mit dem sicheren Einkommen, wir sind nicht davon abhängig, dass unser Gehalt nur dann kommt, wenn wir, wenn wir tolle Befunde haben, sondern das können wir wirklich ganz unabhängig machen, finde ich, besser, als wenn das sagen wir mal, eine private Organisation wäre, die nur dann wieder neue Aufträge kriegt, wenn sie entsprechend ja, die Kundschaft auch zufriedenstellt. Gut, also ich habe ja gesagt, wir wollen einen kleinen Rundgang machen, nach diesen allgemeinen Worten durch, durch das Institut. Als erstes möchte ich dahin, wo da oben steht, Dactyloskopie. Das sind die Leute, die sich mit Fingerspuren beschäftigen. Hier mal so ein bisschen künstlerisch dargestellt, so eine schöne Fingerspur. Und das sind, ist die Fachgruppe, die tatsächlich die ähm, allermeisten Aufträge bei uns im Jahr hat. Letztes Jahr, 2014, waren es zehn, knapp 10.000. Man denkt da ja jetzt, das weiß schon jeder, dass man Handschuhe anzieht, wenn man irgendwas anstellt, aber anscheinend äh, bleiben da trotzdem immer noch genügend äh, Fingerspuren übrig, die man bei uns untersuchen kann. Also zahlenmäßig auf jeden Fall die, mit den, die, die größte Gruppe hier im, im Haus. Nächste, da werden Sie vielleicht jetzt nicht so unbedingt drauf kommen: Schuhspuren, ausgerechnet Schuhspuren, aber tatsächlich. Äh, letztes Jahr, 2014, ungefähr 5500 Vorgänge, Untersuchungsaufträge mit Schuhspuren. Hier sehen Sie mal so links eine Schuhspur von einem Tatort, wo Spur 1 steht. Rechts ein Schuh, den man bei einem Verdächtigen äh, sichergestellt hat, da hat man dann in der Mitte noch so einen Vergleichsschuhabdruck gemacht und ich verstehe nichts von Schuhspuren, das ist nicht mein Gebiet, aber so laienhaft würde ich jetzt sagen, also das ist eigentlich individuell, was man da sieht. Also ich würde jetzt sagen, ja, das war genau der Schuh, der den Abdruck gemacht hat. Also solche Dinge machen die Schuhspurenleute. Das Nächste, hier die toxikologie Toxikologie, die beschäftigen sich einfach mit Rauschgiften im Wesentlichen. Alles, was mit Rauschgift zu tun hat, BTM-Betäubungsmittel. Hier mal eine nette Sammlung von Ecstasy-Tabletten da auf dem Labortisch, schön bunt, da kommt also alle, mögliche, alle möglichen Sachen kommen da rein. Ähm, auch das mit über 3000 Vorgängen im Jahr, von den Auftragszahlen her ein ganz großes Arbeitsgebiet. Das nächste große Arbeitsgebiet, das ist, sehen Sie hier gleich drei grüne Rechtecke, das sind die DNA-Untersuchungen, molekulargenetische Untersuchungen. Das ist die zahlenmäßig größte Gruppe bei uns, die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in diesem Arbeitsgebiet und das ist ja auch das Arbeitsgebiet mit den sagen wir mal, spektakulärsten Fällen oder die Sachen, die man in den Nachrichten hört oder in der Zeitung liest, das sind meistens eben die Tötungsdelikte und da sind die DNA-Leute immer vorne mit dabei. Hier so ein ähm, Kapillarelektrophoresegerät, wo, wo hier die DNA-Proben durchlaufen und hier dann entsprechend die äh, Befunde praktisch am Computer abzulesen sind. Also da wird es dann schon sehr abstrakt und theoretisch, nicht mehr so wie bei den Schuhspuren oder den Fingerspuren, wo man so richtig was Sichtbares hat, da passiert vieles, wo man eigentlich dann schon, schon mit bloßem Auge gar nichts mehr sieht, was da so passiert. Ja, und die DNA-Leute haben auch äh, über 3.000 Vorgänge im Jahr 2014 bearbeitet. Jetzt noch, ja, bitte? Ja, das sind Spuren, wo es keinen Tatverdächtigen gibt, mit dem man diese Spur vergleichen könnte und deswegen wird es der Befund wird dann in, in die DNA-Datenbank eingestellt, um vielleicht irgendwann mal einen Treffer zu generieren. Die beiden anderen, da gibt es in der Regel Tatverdächtige, mit denen man dann die Befunde vergleichen kann. So, jetzt der letzte, die letzte Gruppe, bevor ich zu meiner eigenen komme, noch. Psychologie Urkunden steht da, also Urkunden, das sind, da versteckt sich dahinter, dass man sich mit Dokumenten beschäftigt, Echtheit von Dokumenten. Das waren letztes Jahr ungefähr 2000 Vorgänge. Ich denke, mit der ganzen Flüchtlingsproblematik wird es sehr, sehr stark ansteigen. Einfach die Prüfung ist ein Dokument, was ein Flüchtling, ein Fremder oder sonst irgendjemand vorlegt, aus dem Ausland zum Beispiel oder auch aus dem Inland, das können auch deutsche Pässe sein. Ist es zum Beispiel echt oder ist es gefälscht? Also da, ist auch sehr viel, da sind auch sehr viele Aufträge Gut, also ich mache nicht alle, wie gesagt, ich will sie da nicht zu sehr dann auf die Folter spannen, es soll ja dann nachher auch ein bisschen um den roten Faden gehen. Jetzt komme ich zu, meinem, zu meiner eigenen Fachgruppe, in der ich beschäftigt bin, die nennt sich Biologie, textile Spuren, wir haben lange nicht so viele Fälle, wie jetzt die ich gerade eben Ihnen vorgestellt habe, die, die Arbeitsbereiche, aber wir sind dafür einen recht, einen recht bunten Strauß, wir bieten dafür einen recht bunten Strauß an Untersuchungen an, Erste, was wir tun, sind zum Beispiel Haar, morphologische Haaruntersuchungen. Also Haare am Tatort vergleichen mit Tatverdächtigen. Prüfen kann das Haar, das am Tatort gefunden wurde, kann das vom Kopf des Verdächtigen stammen zum Beispiel. Das ist ein Thema. Wir untersuchen botanische Spuren. Stellen Sie sich vor, jemand war, Tatort liegt irgendwo im Wald oder am Waldrand, da war jemand mit dem Auto, hat da was abgeladen, sagen wir mal vielleicht, eine Leiche zum Beispiel, wenn man es ganz extrem sehen möchte. Und da will man dann schauen, ob dann dem Auto vielleicht irgendwie Spuren dran sind, die darauf schließen lassen, dass er da mit seinem Auto an diesem Waldrand war, wo man den Toten gefunden hat. Und da sind dann halt in den Reifenprofilen möglicherweise Pflanzenreste drin oder auch an Kotflügel oder sonst wo. Das Spezielle an der Geschichte ist, dass es selten ganze Pflanzen sind oder so wie man es im Biologiestudium halt kennenlernt, wo man die ganze... Pflanze mit Blüten hat und die ganzen Merkmale, sondern so Pflanzenfragmente, hat also sich schon, schon sehr speziell da dann was rauszufinden. Ganz eng damit zusammen, Erdspuren, also das ist meistens eine Mischung, wenn in so einem Profil vom Autoreifen oder auch im Profil vom Schuh äh, etwas zu finden ist. Meistens eine Mischung aus botanischen Sachen, manchmal auch irgendwie kleine zoologische Reste und dann eben auch Erde, mineralogische Untersuchungen, das machen wir also auch. Das ist jetzt so die Fraktion Biologie. Und dann sind wir jetzt endlich bei den Textilfasern angekommen, was ja auch heute das Thema ist. Und da sehen Sie schon, dass ich Sie ein bisschen mit dem Titel des Vortrages auf die falsche Pferde gelockt habe. Also der rote Faden habe ich es ja genannt. Aber Fäden, das ist eigentlich was, was ja viel zu dick ist. Also mein Faden, den Sie da sehen, das ist so ein Wollfaden. Mit dem könnten Sie also auch was stricken, einen Socken oder sowas. Aber das ist nicht das, was wir als, als Spur haben. So ein Faden, der besteht ja aus, der ist ja gezwirnt, besteht aus mehreren Litzen und die Litzen, die sind wieder gezwirnt, gesponnen, aus Einzelfasern dann gesponnen. Und das, was wir suchen, das sind wirklich die Einzelfasern, also die kleinsten Untereinheiten aus so einem Faden. Und die sehen Sie also jetzt hier auf diesem Bild, so ein Schwarm an einzelnen Fasern. Und. Ja, so eine einzelne Faser, die ist vielleicht so ein Hundertstel Millimeter dick. Also müssen sie hundert nebeneinander legen, wie sie einen Millimeter haben. Also die sind dann schon richtig klein und so ein Faden, der ist ja mit dem bloßen Auge ja ohne weitere sichtbar. Also wir schauen mikroskopisch kleine Spuren an. Aber ich denke, das kann man ruhig kein so großes schlechtes Gewissen haben, dass ich sie mit dem Faden in den roten Faden in den Vortrag gelockt habe und es geht dann wirklich um so ganz kleine Fasern. Man kann sich sowieso unter diesen Einzelfasern erstmal so als Laie nicht so allzu viel vorstellen. Was wir auch untersuchen sind Textilbeschädigungen. Da ist oft die Frage, was ist an diesem Textil? Ist das ein Riss oder ist es ein Schnitt? Und wenn ein Schnitt, kommt dann dieses Messer des Verdächtigen zum Beispiel als Urheber in Betracht oder ist es eine Schere und so weiter? Auch ein interessantes Gebiet. Ja, und was jetzt relativ neu ist, das nennen wir bild textil -Vergleich. Da sehen Sie jetzt hier ein Bild aus einer Überwachungskamera von einer überfallenen Tankstelle und hier die Jacke, die man einem Kollegen von uns angezogen hat, der sich dann versucht hat, so ähnlich hinzustellen wie der Mensch da in, in, dem, in der Tankstelle. Und jetzt die Frage, die Jacke, die man beim Verdächtigen sichergestellt hat, ist es die Jacke, die, die man da auch auf diesem Bild sieht? Und das ist ein relativ stark wachsendes Gebiet. Ich sage fast zu meinem Leidwesen, nimmt es ja stark zu. Überall sind die Überwachungskameras, ich finde es schon schlimm. Aber für solche Zwecke kann man es natürlich dann wieder auch gut ausnützen. Ja, heute Abend. Ja, wir haben also nur 600 Vorgänge im Jahr, also können wir den anderen zahlenmäßig nicht so mithalten. Das heißt aber nicht, dass es uns langweilig ist. Also wir sind insgesamt... 17 Personen, die da in, dem, in der Fachgruppe arbeiten, das sind sechs äh, studierte Biologen und elf Labormitarbeiterinnen, chemisch-technische, biologisch-technische, landwirtschaftlich-technische, medizinisch-technische Assistentinnen, die da bei uns tätig sind. Also, uns wird es das ganze Jahr nicht langweilig. Heute Abend jetzt soll es eben um die Textilfasern gehen. Über alle anderen Gebiete könnte man auch, einen, denke ich, einen abendfüllenden Vortrag halten. Aber heute jetzt eben. Die Textilfasern. Ja, dann bin ich bei meinem ersten Punkt durch. Jetzt möchte ich Ihnen erklären, was sind überhaupt Textilspuren, was haben die für Eigenschaften, worauf muss man achten. Und da ist mal das Erste, es sind Kontaktspuren. Also man muss einfach miteinander in Kontakt kommen und damit diese Textilfasern von einem Kleidungsstück zum Beispiel auf das andere übergehen. Wie zum Beispiel hier in diesem netten uralten Bild. Da kann man sich das jetzt ja vorstellen, wenn so ein Kontakt stattfindet, dass es aus diesem roten Pullover auf die Bluse der Dame rote Fasern übergehen, von, aus der braunen Hose, vielleicht auf die Jeanshose gehen Fasern über und zurück natürlich auch von dem karierten Kleidungsstück auf den Pullover. Passiert bei allen Kontakten, ich merke das manchmal in der Diskussion, mit Menschen, wenn ich darüber rede, dass wir über, Straftat, also über Straftaten reden und dass man da mit Textilspuren was machen kann, ja, dass das nur bei Straftaten äh, übertragen wird, ist eigentlich klar. Das ist natürlich überall, wo ich mit Textilien drankomme, da bleiben auch diese Fasern irgendwo übrig oder bleiben da zurück, auch wo sie jetzt da sitzen auf ihren Stühlen. Wenn wir das vielleicht nachher dann genau angucken würden, könnten vielleicht schauen, der ein oder andere, wo er heute Abend gesessen hat. Ja, und sie sind auch kaum vermeidbar, also sobald man Kleidung anhat, und das hat man ja in der Regel, wenn man irgendwo unterwegs ist, dann hinterlässt man da auch Spuren, wenn Sie in der S-Bahn sitzen, in einem Auto sitzen. Überall, wo man mit etwas in Kontakt kommt, also auch wenn man jetzt zum Beispiel wie so ein Täter vielleicht, der irgendwo in einen Lichtschacht reinkrabbelt oder sich einem Eisenstangen vorbeizwängt oder hier, jetzt was, wie wir es da dargestellt haben, dass über so eine Mauer klettert, das wäre natürlich auch eine interessante Ecke, wo man die, die Faserspuren finden könnte. Oder hier, das ist so ein Bild, das mag ich so gern, es sind sicher einige hier in einem Alter, die sonst solche Autos gar nicht mehr kennen, äh, wo man so ein schönes Ausstellfenster vorne hat. Aber stellen Sie sich jetzt vor, da hätte jemand die Scheibe eingeschlagen und greift also durch, dann ist es natürlich auch ein, ein toller Platz, wo man wo dann so Faserspuren dann übrig bleiben, wo dann auch die Polizeibeamten dann dran denken sollten, dass man da vielleicht die Spurensicherung auch macht. Ja, nächste Eigenschaft: Sie sind kaum sichtbar. Ich habe es ja vorhin schon gesagt: Sie sind ziemlich klein. Also so je nachdem Zehntels Millimeter. Ja, ganz dicke, die sind auch mal. Ein Hundertstel Millimeter, ganz dicke, die sind auch mal ein Zehntel Millimeter, aber das sind dann mehr so Teppichfasern oder sowas in der Richtung, oder im Auto hinten die Kofferraumauskleidung, das sind oft so grobe, grobe Sachen. Ich habe hier mal so ein, so ein feines Gestrick abgebildet, und das sind so die Maschen, die man da sieht, und da sind halt so ein paar Fasern drauf, also kaum sichtbar, mit dem Mikroskop können wir sie natürlich äh, sehr schön sehen, das ist kein Problem. Das Schöne ist, dass es für einen Täter, dann dadurch, dass sie so klein sind, der sieht sie auch nicht, der kann sie auch nicht gezielt entfernen oder auch gezielt vermeiden. Da hat er also ein echtes Problem. Und für uns ist das Problem, gezielt zu sichern, sind sie dann halt auch nicht. Da muss man halt immer nachdenken, was ist passiert, wo könnten denn die Spuren jetzt sein. Und muss dann die Spurensicherung entsprechend gestalten, dass man auch an den Stellen eben die Sicherung macht, wo die Fasern wirklich sind. Und dann ist noch was, das ist ein bisschen lästig, ich habe da immer hingeschrieben, vergänglich, so als Schlagwort. Das heißt, wenn irgendwo Spuren sind, die gehen auch wieder verloren. Also wenn die einmal irgendwo dran gekommen sind, bleiben die dann nicht für alle Ewigkeit, sondern die gehen auch wieder verloren, einfach durch einen normalen Gebrauch, aber auch durch Reinigung. Und das ist jetzt mal so ein hypothetisches Bild, das kann also mal so, mal so aussehen, aber wenn ich von 100% Spuren entgehe, zum Zeitpunkt ausgehe, vom Zeit, zum Zeitpunkt Null, dann ist einfach nach einer bestimmten Zeit... Nicht mehr viel übrig. Das heißt, die Spurensicherung sollte natürlich möglichst schnell passieren. Was aber auch hier mit Absicht so ist, dass also die Kurve die, die Nulllinie nicht erreicht. Also man kann auch nach relativ langer Zeit noch Spuren finden, wenn es entsprechend gut läuft. Das heißt, man sollte also nicht äh, das, die Flinte zu früh ins Korn werfen und sagen, da ist sowieso nichts mehr dran, das ist zu lang her oder das hat ja jemand schon mal gewaschen. Na, guck mal erstmal, schauen mal, wir, manchmal ist dann doch noch was. Aber je früher man natürlich dem, den Spurenträger in die Finger bekommt und dann da Untersuchungen machen kann, umso besser ist es natürlich für uns. Ja, wie diese Kurve verläuft, ob die so steil verläuft oder vielleicht ein bisschen flacher, das hängt davon ab, wie das Kleidungsstück aussieht. Das ist mal so eine ganz grobe Skizze. Das soll das ist ja so ein Textil sein, was ein bisschen eine flauschige Oberfläche hat und so eine Spurenfaser. Und da kann die sich doch recht gut drin verhaken, bleibt deutlich länger drin als vielleicht ein Textil, was ganz glatt ist, oder die Stühle, wo sie da jetzt drauf sitzen. Da wären, das wäre so ein Spurenträger, wo man wahrscheinlich nicht lang dann die Spuren feststellen kann. Das müsste man also gleich machen, sobald sie aufgestanden sind. Wie kommt man an die Spuren? Das ist äh, eine seit eh und je, seit man Faserspuren Textilfaserspuren untersucht, macht man das mit Klebeband. In der Schweiz hat man diese Methode entwickelt, 1951. Sie sehen hier an dieser Ecke, da werden wohl Spuren vermutet, einfach mit einem Stück Klebeband darüber geklebt und dann sind auf dieser Klebefläche bleiben die Spuren kleben und dann, dann hat man sie. Ja, das haben Sie also richtig gesehen. Das ist auch der Unterschied. 1951, da war man noch relativ unbedarft und hat es einfach so mit, mit, ohne Handschuhe gemacht. Heute geht es natürlich gar nicht mehr ohne Handschuhe weil unsere DNA-Kollegen würden uns mächtig schimpfen, wenn wir das anders machen, oder auch, auch die, Kollegen, die Polizisten draußen, weil wir würden ja DNA-Spuren hinterlassen, wenn man das mit unbekleideten Händen macht, und das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Deswegen 2015, Unterschied zu 51, Schutzanzüge, man will sich selber schützen, aber man will natürlich auch keine, keine Spuren legen, die da nicht hingehören, und natürlich Handschuhe. Das ist einfach inzwischen alles ein bisschen diffiziler und, und ausgereifter. Und ja, benutzen tun wir zur Spurensicherung so ein kristallklares Klebeband, circa zweieinhalb Zentimeter. Ich habe das neue Modell das ist ja mitgebracht. Das ist noch so hier unser, da haben wir noch ein paar, bis die alle sind Ende des Jahres und ab nächstes Jahr gibt es dann die mit dem neuen Polizeiblau. Ähm, äh, und ja, und wie gesagt, so eine, so eine, ich kann Ihnen das mal zeigen, wenn man sowas, wenn man klebe jetzt einfach mal bei Ihnen, wenn man jetzt da was vermutet auf Ihrer Jacke oder auf Ihrer Hose, dann wird man da jetzt so drüber kleben, vorsichtig und dann werden da jetzt die Spuren drin so. Und jetzt brauche ich Sie mal als Assistent, halten Sie es einfach mal fest und jetzt klebt man einfach dieses Kleben Klebefläche auf Klebefläche so aufeinander. Mit, jetzt sehe ich mit der Brille sehe ich bloß in die Ferne. Nein, muss ich wieder runter. Es wird halt nicht ganz so schön, aber es macht ja nichts. Das heißt, jetzt hätten wir hier unsere Spuren drin. So, Klebefläche auf Klebefläche verklebt. Der Vorteil ist, die können jetzt dann ja immer weg und es kann aber auch nachträglich keine mehr dran. Also, das ist ja uns ganz wichtig, dass wir keine Spuren haben, die jetzt mit der Tat gar nichts zu tun haben und wir wollen ja auch keine verlieren. Also, so hätten wir dann hier so ein Stückchen Folie und können wir dann hier ein bisschen abschneiden und das klebt hier jetzt noch an der Seite, das lassen wir ein bisschen überstehen und das wird dann, wie man es da unten auf dem untersten Bild noch sieht, auf so ein Stückchen Papier drauf geklebt. Da sagen wir einen Mikrospurenbogen dazu. Also da kleben jetzt hier diese Folien, so wie ich sie hier habe, würden dann einfach so, ich klebe es einfach da mal drin, dann können wir es nachher mal angucken. Jetzt können sich ja ähm, Textilspuren und Finger ja gerne an der Stelle befinden. Ja. Wer darf denn zuerst sichern? Oder kommt sich da ins ja, also da ist immer, wenn man es mal die Gegenstände ins Haus kriegen, dann gibt es in der Regel immer eine Konferenz, wo wir uns zusammensetzen und absprechen, wer macht was. Und äh, wenn, wenn man dann schon sieht, da ist eine Fingerspur, dann kleben wir da drum rum Oder wir sagen, okay, wir müssen in dem Fall entscheiden, was ist da jetzt das Wertvollere. Entweder verzichten wir dann auf die Sicherung und die, die Daktyloskopen gehen zuerst dran. Oft ist es so, dass es, also, sagen wir mal jetzt an einem Messer, möchte ich mal als Beispiel nehmen, äh, oft so, dass der Griff relativ rau ist, wo keine Fingerspur richtig hält, dann sagen okay, dann kümmern wir uns um den Griff, den kleben wir ab und die Klinge, wo vielleicht schöne Fingerspuren dran sind, die macht ihr mit den Fingerspuren. Also das, das ist immer von der Absprache abhängig. Ich, zu der Frage komme ich nachher. Wenn das, also man kann es selten einem, einem einzigen Kleidungsstück zuordnen. Das sage ich schon mal. Aber ich sage daher noch einiges dazu, ein bisschen in ein paar Minuten. Gut, also wir haben jetzt unsere Spuren. Ja, und jetzt die Frage: Jetzt noch als letztes in, in der Richtung, wo, wo können wir überall mit diesen Spuren arbeiten? Klar, es kommt wieder mit der rote Pulli, den Sie gerade schon angesprochen haben. Bei Körperkontakten, klar, wenn jetzt jemand von 50 Meter Entfernung erschossen wird, dann können wir mit unseren Faserspuren da nicht viel machen. Aber wenn Körperkontakte eine Rolle gespielt haben, da können wir tätig werden. Wir können zum Beispiel Tatwaffen zuordnen. Wenn man hier genau guckt, sieht man da so ein bisschen so irgendwas dranhängen. Da sind also auch Faserspuren mit dabei, da an der Klinge, die da einfängt Das kann... Zweierlei Zuordnung sein zum einen kann er sich als angenommen. Da hat jemand steht ein Verdacht, er hat Cabrio Vertex aufgeschlitzt und man hat bei ihm ein Messer gefunden. Jetzt wollen wir schauen, sind an der Klinge Fasern, die zu diesem Cabrio Vertex passen. Also ist es das Tatmesser. Oder wir können aber auch versuchen zuzuordnen, gehört das Messer einer bestimmten Person. Hat er das in der Tasche rumgetragen? Also da auch entsprechend kommen da Faserspuren an dem Werkzeug oder an dem Gegenstand, die ja, aus der Tasche stammen von, von dem Verdächtigen. Auch eine interessante Geschichte, wer hat ein Auto gefahren, kommt sehr oft vor, zwei, das sage ich meistens jüngere, äh, mögliche Fahrer, die den abends noch unterwegs waren, vielleicht ein bisschen angedudelt und äh, man fährt in den Graben, man ist nicht so verletzt, dass man nicht aussteigen könnte und weglaufen und hinterher war es keiner, beziehungsweise es war dann äh, einer, den man da kurz vorher erst kennengelernt hat, und wo man aber nicht, gar nicht weiß, wie der heißt. Und dem hat man dann das Auto so lange überlassen, während man selber hinten saß. Also da kann man zum Beispiel dann solche Aussagen überprüfen, wenn, er, wenn dann derjenige, dem das Auto gehört, sagt, ja, ich habe da hinten gesessen, aber hinten sind auch gar keine Spuren von ihm, sondern nur auf dem Fahrersitz zum Beispiel. Also da kann man sehr schöne äh, Untersuchungen machen, also die Fahrerfrage klären. Ja, Allgemeinen Kontakten, Fußgänger mit, mit, mit Kraftfahrzeugen, da passiert es dann öfter, wenn noch so Kunststoffteile dran sind wie an dem, dass dann auch äh, das ein bisschen anschmilzt und dann richtig Fasermaterial in diesem Kunststoff kleben bleibt, richtig eingeschmolzen wird. Das sind also dann sehr charakteristische Spuren. Ja, Anwesenheit am Tatort, so wie es vorher auch bei dem, in der Bilderserie war, wenn jemand irgendwie über die Mauer klettert oder ähm, sich irgendwo durchzwingt oder jetzt hier, der sich da über den Tresen beugt. Ja, und das ist noch was ganz Spezielles. Tatrelevante Spuren bei unbekannten Tätern das ist so, sagen wir mal, die Königsdisziplin, und die geht auch nicht immer. Das ist, die Frage wird häufig an uns herangetragen, jetzt ist es wieder, muss ich so drastisch sagen, ist es wirklich eine tote Person, die irgendwo gefunden wird. Und jetzt die Frage, findet find doch mal an dem Opfer Fasern, die vom Täter stammen damit wir wissen, was der anhatte, damit man vielleicht da danach gucken kann. Und das ist natürlich schwierig. Woher sollen wir wissen, welche Spuren da vom Täter stammen? Ich sagte es Ihnen ja vorhin schon, Faserspuren, die entstehen eigentlich immer. Wenn Sie irgendwo in der S-Bahn sitzen, nehmen Sie was mit. Wenn Sie Ihre Kleidung irgendwo in der Garderobe hängen, da hat Sie vielleicht Kontakt mit anderen Kleidungsstücken, nehmen Sie was mit. Welche ist da jetzt vom Täter, die man da auf dem Opfer vielleicht findet? Also da brauchen wir ein bisschen Glück und auch ein bisschen... Ja, ein bisschen Ahnung von der ganzen Geschichte. Man, hat, man kann das schon machen, ist aber wahnsinnig aufwendig. Also man muss im Prinzip, wenn man, es muss einem irgendwas auffallen, vielleicht gerade wie jetzt hier farblich, so etwas Schönes Rotes, oder es muss irgendwas relativ viel da sein, wo, dass man sagen kann, Mensch, das ist vielleicht, der Kontakt ist noch nicht so lange zurück. ist noch was ganz Frisches. Und dann muss man als erstes mal prüfen, wenn man so eine Spur hat, wo man denkt, das können die Täterspuren sein, kommt die nicht wirklich aus dem, Bereich des Opfers. Das heißt, man muss dann zu dem Opfer in die Wohnung gehen oder ins Auto oder sonst irgendwas und schauen, kommen die Spuren da sonst noch vor? Und wenn sie da sonst noch vorkommen, dann kommen sie aus dem Opferbereich. Dann ist es, kann man es vergessen. Aber wenn sie nicht vorkommen, dann ist es doch ein Hinweis, dass es vom Täter stammen könnte. Und das ist, können Sie sich schon vorstellen, ist eine ziemlich aufwendige Geschichte. Das machen wir also nicht bei allen Fällen. Und es muss halt einfach auch gut laufen. Also man braucht da ein bisschen gute Voraussetzungen dazu. Also wenn es im Krimi heißt, wir haben da äh, Faserspuren vom Täter gefunden, dann frage ich mal also, woher wissen die das jetzt? Das, also so ohne weiteres geht es nicht. Gut, das sind mal so ein paar äh, Informationen zu Textilspuren, dass Sie da so ein bisschen das mal so, so ein Gefühl dafür bekommen. Und jetzt will ich Ihnen mal so zeigen, wie wir dann im Labor wirklich vorgehen und wie wir da zu unseren Ergebnissen kommen. Das Erste sind die Materialien, die wir haben, also hier sind wir wirklich bei den Faserspuren. Das ist dieser Mikrospurenbogen, den ich Ihnen schon vorhin da im kleinen Bild mal so angesprochen habe. Da stehen jetzt also ein paar Informationen drauf, wo, wer hat es gemacht, wann und so weiter. Und hier so eine kleine Skizze, das hier war eine Hose, die man da offensichtlich abgeklebt hat, das steht auch noch hinten, also die Rückseite der Hose, insgesamt vier Folien, also untere Hosenbeine, das obere Teil auch hier von der anderen Seite. Was man da schon mal sieht, ist, da steht ja auch Jeanshose, blau und die Folien, die sehen ja auch schon ziemlich blau aus. Also, was da ganz massiv mit drin ist, ist natürlich das Eigenmaterial. Also, da sind nicht nur die Spuren von irgendwas anderem, sondern natürlich auch das, das, das Material von dem Kleidungsstück selbst ist auch mit drin. Ja, und dann steht hier Raub, vielleicht ist der beraubt worden, hat ihn, die, die, ihn die, hat ihn bedrängt, den Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen. Und jetzt hat man einen Verdächtigen und der hat so rote Handschuhe. Und jetzt ist halt die Frage, findet man vielleicht Fasern, die zu den Handschuhen passen, irgendwo in diesen Folien von der Hose. So, das wären so unsere Materialien. Also in der Regel haben wir gesicherte Spuren in Form von Klebefolien, so wie wir sie hier da auch gemacht haben. Und am besten ein Originaltextil, das wir uns dann auch anschauen können, dass wir wissen, aus was besteht denn das überhaupt. Also das erste, was wir machen, ist, wie gesagt, anschauen, aus was besteht das Textil. Das der mögliche Spurenverursacher, also Materialanalyse. Und da will ich Ihnen jetzt einfach mal so ein paar Fasermaterialien zeigen, wie denn die so, so aussehen können. Also die wenigsten von Ihnen werden es gesehen haben. Das sind also mikroskopische Aufnahmen jetzt alles. Und wie gesagt, so ein, ein Hundertstel oder, oder Zweihundertstel Millimeter ungefähr dick. So eine Baumwollfaser hier als erstes. Ähm die sieht so ein bisschen aus wie so eine Bandnudel, ne, wenn man sich die so anschaut so, und ein bisschen so verdreht. Also die kann man unter Mikroskop sehr schön erkennen, wenn man da ins Mikroskop schaut und kennt, hat Erfahrung, sieht man sofort, aha, Baumwolle. Machen wir auch immer ganz gern, wenn man mal äh, sich ein Kleidungsstück kauft, äh, ein neues, und da steht hinten im Etikett drin, 100% Baumwolle, und dann gucken wir mal, und dann ist es 100% Polyester manchmal, oder auch ziemlich oft, also man staunt, wie unwahr das manchmal ist, was in den Etiketten so steht. Ich frage die Verkäuferin immer den Verkäufer, und den Verkäufern sage, was ist es? Ich habe gesagt, ich kann das nachprüfen. Gucken Sie mich immer an, glauben Sie mir es nicht, aber ich kann, ich kann das wirklich nachprüfen. Ja, dann hier so eine Wollfaser. Haben Sie vielleicht schon mal gesehen, diese schöne Schuppenstruktur, was, was Wolle hat. Das ist auch der Grund, warum man mit Wolle so schön filzen kann, weil sich diese Schuppen einfach ineinander verhaken. Und dann gibt es halt irgendwann, wenn man da lang genug das hin und her bewegt, dann irgendwann mal einen Filz. Oder das Kleidungsstück verfilzt überhaupt. Oder es gibt diese lästigen Knötchen davon drin dran auf den Kleidungsstücken, diese Pillings, wo man dann, ja, weil das Zeug sich einfach so schön ineinander hängt. Da habe ich jetzt, das sieht man vielleicht nicht so gut, weil das so, so hell ist, eine Leinenfaser oder Flachsfaser, die hat so ein bisschen wie so Knicke oder, oder so, wie so x-förmige Strukturen, das hängt damit zusammen, wie man die Fasern gewinnt. Sie müssen ja die Leinenpflanze erst abmähen, dann wird sie erst mal liegen gelassen, mehrere Wochen Wind und Wetter ausgesetzt, damit die einzelnen Fasern sich da in dem Stiel drin voneinander auch lösen. Das wird dann auch oft relativ Gewalt angewendet, also über solche Kanten drüber, Flachsbreche, das ist einfach sich voneinander löst und da entstehen einfach dann bestimmte Strukturen, die man dann im Mikroskop aber sehr schön sehen kann da noch meine Seidenfaser, das ist so eine Seide ist ein bisschen ohne große Merkmale, das ist also gar nicht so einfach zu erkennen. Vor allem ist es nicht einfach, sie von synthetikfasern zu unterscheiden. Seidenfasern sind aber meistens dreieckig und wenn man dann also irgendwo ans Ende fährt mit dem Mikroskop und guck mal, wie sieht denn das Ende aus? oder Schneidet man ein bisschen, dann kann man es eigentlich ganz gut sehen. Wir haben auch noch technische Geräte, aber es auch rein optisch ist ein bisschen schwierig, aber man kriegt es einigermaßen hin. Ja, das sind jetzt so mal so Vier verschiedene Naturfasern, Chemiefasern gibt es auch, oder Synthetikfasern, je nachdem, was man dazu sagen möchte, habe ich Ihnen auch mal so ein paar mitgebracht. Polyacryl, verbreitete Faser bei uns, wird ganz zusammen mit Wolle verarbeitet, und die sehen immer so ein bisschen aus, wie wenn sie so zwei Fasern hier so parallel aneinander kleben. Wir sagen da gerne Doppelrunde zu, oder wenn man sie durchschneiden würde, wie so eine Hantel, hantelförmiger Querschnitt, ja, ein bisschen so wie so ein Lautsprecherkabel, so ein zweiadriges Lautsprecherkabel. So, so sehen die Polyacrylfasern ganz gern aus. Da habe ich Ihnen meinem Polyesterfaser. Das, das muss jetzt nicht immer so aussehen wie diese Polyesterfaser. Aber was ich Ihnen da zeigen wollte, die hat so nette Punkte da drin. Da sagen wir jetzt Mattierungen dazu. Und nicht nur wir, die ganze Textilindustrie sagt das so. Das sind also Titandioxidkörnchen, die beim Spinnprozess da eingearbeitet werden. Und das hat einfach den Sinn dass auch diese Kunstfaser hinterher ein bisschen aussieht wie eine Naturfaser, also dass die nicht so sehr glänzt, sondern dass es einfach ein mattes Erscheinungsbild gibt. Da habe ich jetzt meine Polyamidfaser, da ist es auch ein bisschen, äh, ja, auch nicht unbedingt typisch, dass die so fleckig aussieht, sondern das Fleckige müssen Sie sich jetzt einfach mal wegdenken, sondern denken Sie sich einfach dass das Farblose, Dickere, was da so zu sehen ist, auch diese Faser mattiert, aber was ich Ihnen damals zeigen wollte, das ist jetzt sowas etwas, äh, aus einem, einem bedruckten Textil, also wenn Sie sich jetzt vorstellen, das Ding war weiß und da hat man dann ein Muster drauf gedruckt oder eine Schrift oder irgendwas und diese Druckfarben, die ziehen also oft nicht in die Fasern ein, sondern die bleiben so auf der Faser drauf und das ist dann auch sehr charakteristisch. Ja und ist noch zum Schluss eine Viskosefaser, die wird häufig als Naturfaser verkauft, was aber nicht stimmt, also Viskoseproduktion ist also harte Chemie. Was stimmt? Es ist, aus regenerativ, also es ist also ein nachwachsender Rohstoff, wird ja aus Holz gemacht, also wird dann gelöst mit einer sehr, sehr starken Lauge, da löst man die zellulosischen Anteile von den Holzbestandteilen raus, dabei entsteht eine viskose Masse, deswegen heißt die Phase auch Viskose und hinterher wird das Ganze in konzentrierte Schwefelsäure hineingesponnen und dann neutralisiert sich die Lauge und die Säure und die Zellulose, die vorher gelöst war in der Lauge, die kriegt man, da kann man als Faden aus, diesem, aus dieser Brühe sage ich mal, rausziehen. Also es ist wirklich richtig, richtig viel Chemie, aber ich mag große Fasen trotzdem sehr gern, weil sie, finde ich, total angenehm auf der Haut sind. Und immerhin nachwachsende Rohstoffe sind es ja. Und inzwischen sind die Hersteller auch dazu verdonnert, dass man das, diese ganzen Säuren und Laugen, dass man die wiedergewinnt und, und äh, entsprechend bearbeitet. Früher hat man das zum Beispiel in die Donau ablaufen lassen. Ja, das ist bloß mal so, dass Sie mal so ein bisschen Eindruck kriegen, Faserspuren, ich finde, das ist auch, auch zu mikroskopieren eigentlich sehr schön, es macht einfach auch Spaß, Faserspuren sich im Mikroskop anzuschauen, auch wenn meistens der Grund, warum man sich es anschaut, unerfreulicher ist. Ja, das nächste ist, wir haben jetzt uns die, 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 die Materialanalyse haben wir durchgeführt, wir haben uns angeschaut, aus was besteht denn unser möglicher Spurenverursacher, und dann haben wir uns Fasern rausgesucht, zum Beispiel irgendeine schöne rote Faser aus diesem roten Faden oder aus diesen roten Handschuhen. Und die werden jetzt gezielt unter dem Mikroskop in diesen Klebefolienabzügen gesucht. Und das ist ein ziemliches Geduldsspiel, ein ziemliches Gefummel. Man sieht ja hier in diesem Spurenbogen, der da liegt, da fällt eine, die liegt da jetzt auch gerade drunter. Und da wird jetzt wirklich Millimeter für Millimeter werden jetzt diese Folien abgesucht nach diesen Faserspuren. Dann darf man nicht so hippelig sein, da muss man also ein bisschen so in sich ruhen, muss ja, ein entsprechendes ruhiges Wesen mit, mitbringen, sollte ja ausgeschlafen sein, sonst findet man das nie. Und man braucht ungefähr so eine gute halbe Stunde, bis man so eine Folie durchgeschaut hat. Einstreifen. Also schon, deswegen geht es auch nicht so schnell, unser. unser ja, wir. Machen das unter dem Auflichtmikroskop. Das heißt also, man guckt oben auf die Folie drauf, was man so, so ein Mikroskop wie er, wie er da hat. Ungefähr 30-fache Vergrößerung, das ist noch nicht so wahnsinnig viel. Und wie gesagt, vollflächig wird es dann durchgeschaut. Zur Hilfe machen wir uns so eine sogenannte Suchfolie. Das ist jetzt auch wieder so ein kleines Stück Klebefolie, wo man aus diesem Kleidungsstück, was wir als Spurenverursacher vermuten, ein paar Fasern da vorne rein präparieren, dass man mal wissen, wie sieht das in der Folie aus und dann kann man die Folie immer wieder mal da drauflegen, wo man sucht und gucken, passt es einigermaßen oder passt es sehr gut und dann äh, macht man dann einen Punkt. Wenn man dann der Meinung ist, jawohl, das ist jetzt eine von den Fasern, die ich suche, dann kommt ein Punkt auf diese Folie drauf und wenn es dann gut läuft, dann sieht die Folie, die man da bearbeitet hat, hinterher dann so aus, also eine Reihe von in dem Fall grünen Punkten, Immer neben so, einem, neben so einer Faser, zum Beispiel jetzt hier, die da oben angepunktet, wo man der Meinung ist, ja, das ist eine von denen, die wir gesucht haben. Das ist schon das, das Aufwendigste und auch das Zeitraubendste, was wir so machen, diese Spurensuche in den Folien. Es hat, seit ich angefangen habe, vor 25 Jahren Versuche gegeben, das maschinell irgendwie zu machen, Fasersuchgeräte, das ist bisher aber jedes Mal gescheitert, weil das ist das menschliche Auge und das vor allem das, was noch da dahinter sitzt, nämlich das menschliche Gehirn, bisher einfach noch unschlagbar sind, das, diese Suche durchzuführen. Das kann bisher noch keine Maschine so gut wie ein geübter, wacher, konzentrierter Mensch. Ja, jetzt sind die Fasern da angepunktet in der Folie. Das ist mal ganz nett, das ist aber nur erstmal so eine Vorselektion, jetzt müssen die da raus und was jetzt passiert, also Faserpräparation ist, wird die obere Folienlage mit dem Skalpell vorsichtig eingeschnitten. Also was man da jetzt sieht, ist wieder unsere Faser. Ich hoffe, dass man es hinten noch erkennen kann, der Punkt. Und dieses komische Gebilde, das ist so eine Klinge von dem Skalpell, die da jetzt einen Schnitt macht. Einmal so runter, einmal so runter, so wie so ein Dreieck. Und so, dass man eben nur die eine Lage von, von diesen, diesen doppelten Gebilde durchschneidet. Und was man jetzt sieht, das sieht so ähnlich aus wie das Kalpell, aber inzwischen eine Pinzette, da ist vorne so ein bisschen Benzin dazwischen und da hebt man jetzt, das schiebt man jetzt ein bisschen da drunter unter dieses Eingeritzte und lässt das Benzin drunter laufen, das löst den Klebstoff an und dann kann man diese Faser da drunter hervorziehen. Also wir machen das halt so, dass wir nicht die Folie aufreißen und das können wir ja nicht machen, da fliegt uns ja alles Mögliche wieder drauf, wir wollen wirklich nur an der Stelle, wo wir was finden möchten, die Folie aufmachen und, und, und die anderen Teile der Folie, die sind dann weiterhin nutzbar. Also entweder für uns Fasern oder aber auch für die Kollegen von der DNA-Analytik, die in den Folien da oft auch äh, Hautschüppchen suchen. Ne? Von, das ist also genauso ein Gefummel wie das hier mit den Fasern. Gut, und dann hat man die mit der Pinzette also rausgezogen, die Faser, und wird das hier in so einem kleinen Hohlschliffobjektträger. Gewaschen mit Benzin, mit Benzin geht es sehr gut, da gehen die Klebereste ab und da machen wir die Faser auch nicht kaputt, die Farben bleiben trotzdem drin. Ja, und zum Schluss hat man dann ein Präparat, Vergleiche aus den Handschuhen von vorhin zum Beispiel und, und Spuren, die man aus dieser Folie da rausgeholt hat. Die zwei sehen ganz gut aus, die ist ein bisschen orange und die da unten ein bisschen dick. Das wird dann beurteilt und... Äh, dann kommt man entweder zum Schluss, es passt oder es passt nicht. Der mikroskopische Vergleich, das ist jetzt mal noch ein anderer Fasertyp, der geschieht a, entweder in, einfach im mikroskopischen Bild, so wie Sie es gerade gesehen haben, im Durchlicht. Also das war das, ich hab, wenn der Kollege, der da vorhin auf dem Bild war, und die Fasern gesucht hat, hat ja zwei Mikroskope stehen. Eins das zum Fasersuchen und dann eins daneben, was stärkere Vergrößerungsstufen bietet und wo die wo man auch nicht mehr von oben drauf guckt, sondern wo das Licht von unten kommt, man also durch die Fasern durchschaut. Und da hat man dann also viel mehr Möglichkeiten noch, um das zu beurteilen. Also da geht es dann eben darum, stimmt die Farbe, stimmt das Material, stimmt der Durchmesser, sind die, ist, sind die mattiert oder nicht mattiert. Und dann haben wir noch eine nette Einrichtung, wir können, mit, wir können die Fluoreszenz der Fasern können wir uns anschauen, also durch entsprechende Beleuchtungen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, wenn Sie irgendwo eingekauft haben haben und an der Kasse hat man ihren Geldschein unter irgendein so blaues Licht runtergelegt. In Geldscheinen sind ja als Echtheitsmerkmal auch fluoreszierende Fasern drin und äh, da gucken die Leute, ob es die tatsächlich drin hat in dem Geldschein. Und diese Fluoreszenzen, die sind also auch ein, noch ein sehr, schöne, ein sehr schönes Merkmal für uns, um zu schauen, stimmt Spur und Vergleich stimmen überein. Auch nochmal... So wie Sie es ist, auch noch mal ein paar andere Beispiele, dass noch ein bisschen besseren Eindruck kriegen. Also es muss eben alles stimmen, wie gesagt Durchmesser, Farbe, dass die jetzt beide so, so schön geknickt sind, da so verdreht, das ist, hat man natürlich so he, nebeneinander präpariert, dass es ein bisschen äh, gut aussieht, aber es gibt, das kann also ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Ich bin dann noch mal so eine, so eine kleine Auswahl da mitgebracht. Das sind jetzt hier noch mal ein paar Baumwolle, diese Baumwolle, das und das. Hier die mit den Knubbeln, das ist was ganz Interessantes. Das sind sogenannte Schmelzköpfchen. Das kann zum einen, haben wir oft die Frage, war jemand am Brandort, Brandstiftung? Hat er an seiner Kleidung vielleicht irgendwelche Hinweise, dass da Hitzeeinwirkungen waren? Da können solche Schmelzköpfchen entstehen bei Synthetikfasern, wenn die da aus dem Gewebe oder aus der Textilfläche ein bisschen rausschauen. Und man kommt dazu dicht dran, dann können Sie zusammenschmoren. Man muss aber aufpassen, sowas wird auch manchmal schon herstellungsseitig gemacht, damit einfach ein Kleidungsstück nicht so haarig aussieht oder wirkt, sondern bis ein bisschen glatter wird, wird es schon bei der Herstellung geflammt. und Da muss man schauen, dass man da muss man prüfen, ist das ganze Kleidungsstück so oder ist es vielleicht bloß vorne am Ärmel so, dass man da nicht die falschen Aussagen macht. Ja, Wie gesagt, wir beurteilen Farbe, Materialart, Durchmesser, diese Mattierung, ist die Mattierung da oder nicht? Also hier haben wir so Mattierte, hier haben wir Mattierte, wieder so diese Lautsprecher kabelartigen. Ja und die Querschnittsform, die beurteilen wir auch, aber eigentlich nur an der Längsansicht. Also das, wir könnten die Phasen auch querschneiden, dann würde das zum Beispiel so aussehen. Da, da unten das sind so Querschnitte, das ist aber ein ziemlicher Aufwand, braucht man eigentlich nicht, wenn man am Mikroskop sitzt, kann man ja so durchfokussieren von oben nach unten und dann erschließt sich einem auch in der Längsansicht schon wie so eine Faser im Querschnitt aussieht. Ich will Ihnen bloß zwei Querschnitte mal kurz noch zeigen. Das ist eigentlich ganz spannend. Das ist wieder diese viskose Faser, die wir vorhin gesehen haben, wo ich Ihnen ein bisschen erzählt habe von der Herstellung, die ja so ein bisschen gestreift ausgesehen hat. Und die sieht deswegen so gestreift aus, weil sie wenn man sie durchschneidet, wie so, wie so wolkig aussieht, wie so schöne Wölkchen. Und bei jedem Hügel setzt sich das natürlich fort. Und, und dann gibt es so, wenn man sich räumlich vorstellt, so ein Streifenmuster. Das hängt damit zusammen mit der Herstellungsart, dass eben, wenn sich das neutralisiert, diese starke Lauge in der Säure, dass das nicht gleichmäßig zusammenschrumpft, wenn die Zellose wieder ausfällt, sondern eben ungleichmäßig und dann gibt es diese schönen Querschnitte. Aber das ist auch so etwas Nettes, sieht fast aus wie ein Gummibärchen, aber bloß mit zwei Köpfen. Also es sind praktisch drei so Stränge aneinander und das ist was, was Sie meistens kriegen, wenn Sie... Funktionskleidung kaufen, wo die Fließ, die, ja, der Schweiß, heißt, wird schnell vom Körper wegtransportiert. Das hängt damit zusammen, dass hier diese Kapillarwirkung in diesen Dreiecke da, wo die aneinander stoßen, besonders hoch ist und dadurch fließt dann einfach der Schweiß besonders gut weg. Also, das ist dann unser, unser Untersuchungsgang, jetzt, bis jetzt rein visuell, rein optisch. Wir wurden im Gericht mal gefragt, Sie kriegen Ihre Ergebnisse rein durch Gucken, und da kann man sagen, ja, fast ausschließlich durch Gucken. Das ist in der heutigen Zeit natürlich kaum zu fassen, aber wir haben auch ein paar Maschinen noch, die uns ein bisschen helfen, und das ist hier ein sogenanntes Mikroskop-Spektralfotometer, das ist also wieder ein Mikroskop, nur dass wir hier jetzt oben einen Detektor drauf haben, der das Licht misst, da ist also jetzt nicht das Auge das Entscheidende, sondern wirklich ein Messgerät, und da kommt dann so ein Spektrum raus. Also unten die Skala, das, das ist das Licht, was wir einstrahlen. Das fängt hier beim ultravioletten Licht an, über blau, grün, gelb, orange, rot. Also praktisch die Regenbogenfarben. Und, und hier ist eine Prozentskala und da misst der Detektor einfach, wie viel Prozent des ultravioletten kommt oben an. Also hier habe so wenig über 10. Und hier beim roten, da kommt fast 100 Prozent oben an. Und das ist halt abhängig von der Faserfarbe. Die eine Farbe lässt die einen Spektralfarben durch, die andere die anderen. Und dann entsteht da so eine schöne Kurve. Und äh, wenn wir jetzt eine Spur haben, das Rote, die von irgendeinem Kleidungsstück stammt, und der Vergleich, die aus, aus unserer möglichen Spurenquelle stammt, oder vom Spur, die Spur vom Spurenträger, sage ich es mal allgemein, dann sollten die halt so, wie man es hier sieht, vom Verlauf her übereinstimmen. Und da zeigt sich, dass das, was wir im Labor gesehen haben, wenn wir sagen, das stimmt über einem Labor, dann sagt die Maschine in 98 Prozent nichts anderes. Also, das wäre jetzt hier so ein Spektrum, da würde man sagen, ist positiv. Und wenn es dann so aussieht, da sieht man schon auch wieder der Vergleich aus unserem Textil und die Spur, die wir da gefunden haben. Das muss man dann sagen, nee, das passt also nicht. Also, das nochmal um unseren optischen Eindruck noch mal hier zu bestätigen oder zu widerlegen. Und Jetzt kam vorher die Frage, können wir eigentlich sagen, das ist aus genau diesem Kleidungsstück oder ist es nur aus so einem? Also kann ich das jetzt einem Kleidungsstück individuell zuordnen oder äh, nur so einer Art? Und da ist klar, ich kann es natürlich, weil jedes Kleidungsstück ja kein individuelles Stück ist, sondern meistens in in größerer Stückzahl hergestellt wird das eigentlich nicht individuell zuordnen. Trotzdem, weil so, wenn das, trotzdem hat es einen Wert, das möchte ich Ihnen jetzt gleich mal zeigen, weil sonst bräuchte man das im Gerichtsverfahren ja gar nicht einführen, die, die, die Faserspuren. Weil das ist ja auch das, was der Richter von mir wissen möchte. Jetzt habe ich Faserspuren gefunden und dann sagt der Richter, ja jetzt äh, was bedeutet das jetzt, belastet es jetzt den Angeklagten oder belastet es ihn nicht? Da muss man zunächst sich klar machen, es gibt eine sehr große Vielfalt an Materialien und Farben. Deswegen auch ein riesiges Spektrum, wie so Fasern dann mal aussehen können. Ich habe Ihnen hier mal so einfach wild das aufgeschrieben oder aufgezeigt. Und die wichtigsten sind mal so eingerahmt, Seide, Polyamid, Wolle, Viskose, Leinen, die wir vorhin auch schon gesehen haben, Wolle, Baumwolle, Polyester. Aber das, das Wichtigste ist wirklich die Farbe. Auf die habe ich ja schon mehrmals abgehoben, dass, man, dass die Farbe übereinstimmen muss. Und das ist nochmal die Baumwolle von vorhin und jetzt glaube ich andere Baumwollen, die alle irgendwie rot sind, aber doch alle unterschiedlich rot. Also es ist, ähm, gerade was die Farben betrifft, eine wahnsinnige Vielfalt. Das hier ist wieder so etwas Bedrucktes, was ich vorhin bei Polyamid erzählt habe, deswegen sieht es ein bisschen fleckig aus. Ja, Merkmal Farbe. Und das ist auch wieder, was ich auch schon vorhin sagte, der Faktor Mensch, der einfach wahnsinnig gut. Farben unterscheiden kann. Ein geübter Farbenseher der kann bis zu 20 Millionen Farbtöne unterscheiden. Das sind auch die Lackierer, -Lackierer und Da wundert man sich ja auch, was die hinbekommen. Aber unsere Labormitarbeiterinnen, die können das auch. Und deswegen ist für uns das Erste, was wir prüfen, wenn bei uns sich jemand vorstellt und möchte der bei uns anfangen zu arbeiten, kann er denn überhaupt Farben sehen? Und da kennen Sie ja vielleicht diese netten Tests. Das dürften Sie eigentlich noch nicht groß was sehen, sondern eigentlich bloß graue Kugeln. Aber wenn Sie jetzt Gut Farben sehen, müssten Sie jetzt die Zahl erkennen können. Sechs, genau, die sich da drin versteckt. Hier so. Und da unten nochmal so ähnlich, also auch jetzt erstmal noch nichts. Und jetzt 42 habe ich gehört, genau. Also das sind so, klar, dass wir brauchen einfach Leute, die richtig gut Farben unterscheiden können. Und Sie haben es ja schon bewiesen, Sie können es auch. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, äh, uns ist klar, es gibt Materialien, die sind häufiger zu finden und welche sind weniger häufig zu finden. Und jetzt ist die Frage, welche sind es eigentlich? Auch wenn ich die Farben unterscheiden kann, da gibt es ja trotzdem Farben, die beliebt sind und Farben, die nicht beliebt sind. Und die Farben, die vielleicht nicht so beliebt sind, seltener sind, die haben natürlich einen höheren Beweiswert, als welche, die es ganz oft gibt, und um das ein bisschen rauszukitzeln, da haben wir, uns, haben wir was relativ Besonderes in Baden-Württemberg, eine sogenannte Faserdatei, wo wir Proben, also Kleidungsstücke, aus, die in der Fallarbeit bei uns reinkommen, beproben und nach dem Zufallsprinzip wählen wir die aus. Und dort analysieren wir, was sind da für Fasern drin, und stellen die in eine Datei ein. Das heißt, wir machen erst mal, wir halten fest, was ist das für eine Faserfarbe? Rot, PS steht für Polyester, mattiert. Haben Sie schon, wissen Sie, was? Mattierungen sind Durchmesser 19 bis 23 Mikrometer, also 19 bis 23 Tausendstel Millimeter, Querschnitt rund. Das ist aber noch nicht so richtig das, das Spannende, das ist eigentlich bloß so, damit man es einigermaßen in, in Ordnung kriegt. Wir haben dann auch für jedes, was wir da beproben, eine Materialprobe, die wir hinterlegen, und äh, das wird, wie gesagt, in die Datei eingestellt. Und da kann man dann mal als erstes so statistische Auswertungen machen. Das ist ganz nett, äh, zeigt uns aber nur, ob wir wirklich eine repräsentative Stichprobe haben oder äh, dass wir auch die Datei auch wirklich benutzen können. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt, habe ich letztes Jahr, dieses Jahr habe ich noch keine gemacht, mal schaut, was ist denn jetzt an Materialien in unserer Datei drin, stellt man fest, da haben wir 40 Prozent aller unserer. Fasern, die wir drin haben, sind Baumwollfasern. Und das nächste, die nächste Fraktion sind dann nun Polyesterfasern. Ich denke, wenn Sie selber aus eigener Erfahrung können Sie das bestimmt bestätigen. Also man hat gerne Baumwolle, was man trägt. Und, aber Polyester ist eigentlich auch sehr stark. In den USA würde das Verhältnis andersrum aussehen. Also in den USA ist, die, ist der Polyester viel, viel stärker vertreten. Man sieht aber auch andere Sachen wie Leinen. Hier 0,3 Prozent Seide. Also es gibt also schon mal Materialien, die sind schon rein von der, von der Faserart schon Selten. Jetzt das Gleiche kann man mit Farben machen. Was meinen Sie, was ist schon die häufigste Farbe? Schwarz? Schwarz. Sonst? Blau, weiß? Ja, also wenn man von Weiß absieht, was hier wirklich den größten Batzen hat, aber Weiß ist in dem Sinn keine Farbe. Alle weißen Textilien, auch fast weiße, das was ich anhabe, sind unter dem Mikroskop einfach farblos. Die haben einfach keine Farbe. Da guckt man einfach durch, durchsichtig Deswegen ist weiß, das steht bei mir hier da farblos, also, aber wenn man als erste die richtige Farbe ist, tatsächlich schwarz das, was gerade so am wog ist. Es macht uns das Leben ein bisschen schwer, uns wäre es lieber, die Leute würden sich bunter anziehen, weil die anderen Sachen, die sind einfach viel schöner unter dem Mikroskop zu untersuchen. Gut, aber das ist, wie gesagt, muss man so zu prüfen, sind wir mit unserer Datei, stimmt die so einigermaßen oder, oder ist sie wirklich repräsentativ? Was eigentlich das Spannendere ist, wir können, das sagen wir, so einen Spektrenvergleich machen. Ich habe das ja vorhin schon gezeigt, der letzte Schritt in unserer Analyse ist, ein Farbspektrum zu farmen. Diese Spektren, die kann man auch abspeichern in der Datei und dann können wir eine Recherche machen und können schauen, jetzt habe ich eine Spur, die zum Kleidungsstück des Verdächtigen passt, auf dem Opfer gefunden und jetzt will ich wissen, diese Spur, diese Fasern sind in meiner Datei schon drinnen, wenn ja, wie oft ist es also was seltenes oder was weniger seltenes. Und dann in den allermeisten Fällen geht es genauso aus, wie man das hier sieht. Wir haben unsere Spurfaser, die rote in dem Fall und die ähnlichste Faser in der Datei drin. Die ist zwar ähnlich, aber nicht übereinstimmend, sodass wir sagen können, also ein exakt gleiches Material haben wir in unserer Datei bisher noch nicht gehabt. Ja, da müssen wir sehr stark darauf achten, also solche Sachen hatten wir schon, wir hatten schon Untersuchungen durchgeführt, wo wir gesagt haben, da haben wir Spuren, die passen so verdammt knapp nicht zu dem Spurenverursacher, das muss aber davon stammen und dann muss man nochmal gucken, also in der Regel versuchen wir, wir haben ja auch Kleidungsstücke von Geschädigten, von Opfern und da versuchen wir dann schon unsere Vergleichs-, also die, die nicht total kaputt zu schneiden. Das heißt, unsere Vergleichsproben dann irgendwo hier so an so einer Tasche innen drin am Saum zu nehmen, wo natürlich nicht so viel Licht dran kommt, wie vielleicht am Rücken oder so. Und wenn man dann merkt, Mensch, unsere Vergleichsprobe, die, das passt so nicht, dann müssen wir halt versuchen, dann wirklich von den kontaktrelevanten Stellen äh, Proben zu nehmen. Das kann unterschiedlich sein. Das, da muss man aufpassen. Das stimmt. Wobei in der Datei, in der Datei drin... Ähm, das ist natürlich nur eine Momentaufnahme von so einem Kleidungsstück. Wenn ich, wenn ich fünf Kleidungsstücke kaufe, Sie kaufen eins und ich kaufe eins, bei mir ist es das absolute Lieblingsstück. Und Ihnen gefällt es irgendwie nach einmal anziehen eigentlich gar nicht mehr, liegt dann drei Jahre im Schrank, bei mir ist es 17 Mal gewaschen worden. Die beiden, obwohl das mal gleiche Kleidungsstücke waren, die werden sich wahrscheinlich nach der Zeit unterscheiden. Das, da kann man deswegen so... Äh, so, so, so Kleidungsstücktypen kann man da nicht unbedingt zusammenbringen. Wieder Man kann bloß schauen, wie, wie vielfältig ist es eigentlich. Also, es ist auch wirklich nur eine, ein Werkzeug, um, um das mal spürbar zu machen, dass es wirklich diese, das, diese, diese Vielfalt wirklich groß ist. Aktuell haben wir da jetzt knapp ja, sagen wir 2600 Textilien berücksichtigt und 7000 und ein paar zerquetschte Faser, Fasern aus diesen Textilien. Klar, warum sind es mehr Fasern? Die meisten Textilien, wenn ich mich umschaue, sieht man schon, die bestehen nicht nur aus einem Fasertyp, sondern da sind meistens zwei, drei, vier Fasertypen in einem Textil verarbeitet, deswegen mehr Fasern als Textilien. Ich muss aber, als Bezugsgröße kann ich nur die Textilien nehmen, statistisch, weil wenn ich ein Textil habe mit drei Fasertypen, dann muss ich auch erwarten, dass immer alle drei Fasertypen miteinander verbreitet werden oder irgendwo hinterlassen werden. Und wenn ich sie statistisch auswerten will, darf ich ja nur ungekoppelte Ereignisse miteinander verrechnen. und Wenn die gekoppelt sind, was ja ein Textil ist, oder was verschiedene Fasertypen aus einem Textil ja wären, die werden gekoppelt, die dürfte ich also nicht miteinander verrechnen. Also, jetzt habe ich das mal geprüft, ist dieses in meiner Datei schon drin und kann sagen, ne, unter, 6, unter 2600 Textilien waren jetzt solche Fasern noch nicht. Das ist jetzt mal ein gewisser Hinweis. Aber zugegebenermaßen, das ist, ist noch nicht so wahnsinnig spannend. Wenn das der einzige Beweis ist, den man in so einem Verfahren hat, dann tut sich ein Richter schwer, ne? weil 1 zu 2600, das ist, es gibt ja dieses Kleidungsstück trotzdem mehrfach. Aber immerhin ist es ein Anhaltspunkt. Aber spannend wird es natürlich, wenn ich jetzt eine Kombination habe von Fasertypen. Jetzt habe ich vorhin, von dem, was ich Ihnen gezeigt habe, unser Anhaltspunkt, diese Klebefolien von der Jeanshose und die roten Handschuhe, da habe ich jetzt die roten Fasern von den Handschuhen vielleicht auf der Jeanshose. Jetzt hatte der Verdächtige aber auch noch einen blauen Pullover an. Und von diesem blauen Pullover finde ich jetzt wieder Polyacryl, ne, Lautsprecherkabel. Finde ich jetzt auch noch welche auf unserem Geschädigten. Und jetzt mache ich wieder meine Recherche und beide Fasertypen finde ich in meiner Datei nicht. Dann sind beide in seltener als in weniger als ein von 2600 Textilien zu finden, wenn die Datei repräsentativ ist. Und dann darf ich das ja miteinander mal nehmen. Das heißt, eine, dass ich zufällig solche Textilien, dass die zufällig zusammentreffen, das wäre dann schon, hätte schon, wenn ich da Wahrscheinlichkeiten ausrechnen möchte, das ist also dann weniger als 1 zu 6 Millionen, dass das sowas zufällig zusammentrifft, wenn ich dann die Wahrscheinlichkeiten. Spannend wird es natürlich dann, wenn ich jetzt noch einen dritten Fasertyp habe, jetzt hätte ich vielleicht noch von dem von der Kleidung des Geschädigten auf der Opferkleidung auch noch was, dann kann ich ja das Ganze, was dann wieder ungekoppelt ist, dann darf ich es nochmal damit mal nehmen, dann ist eigentlich, dass diese Kombination irgendwie zufällig auftritt, ist dann schon so eine Wahrscheinlichkeit, die im Milliardenbereich liegt. und Das wollte ich Ihnen eigentlich damit zeigen, dass man eigentlich den Beweiswert von Faserspuren, wenn es ein guter Befund ist, und ein guten Befund verstehe ich halt, dass man möglichst nicht nur eine Komponente hat, sondern mehrere, dass der viel, viel größer ist, als man sich so gemeinhin sich vorstellt. Und das Zweite natürlich auch, dass wir halt immer schauen müssen, dass wir mehrere Faserkomponenten bekommen äh, und nicht nur mit, mit einer Faserkomponente. geht nicht immer, manchmal hat man halt muss ein Textil, was man suchen kann, aber wenn es geht, versuchen wir immer, solche Kombinationen irgendwie hinzubekommen. Gut, das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt endlich zum Fallbeispiel, wo Sie bestimmt schon längst drauf warten um das Ganze nochmal, was eher so abstrakt war, ein bisschen mit, mit der Realität zu füllen. Ja, das ging, geht um einen Tötungsdelikt, wo die Textilspuren, ich habe da jetzt ein bisschen großspurig geschrieben, Aufklärung eines Tötungsdeliktes, Also wir haben einen, einen Anteil damit, da, dazu geleistet. Es äh, geht um, es ist schon ein bisschen, liegt schon ein bisschen zurück, ich kann Ihnen hier keine total aktuellen Fälle zeigen, schon gar keine, die wo die Verfahren noch laufen. Ich muss auf jeden Fall abgeschlossene Verfahren nehmen, aber das ist auch ein Fall, der sehr viele Aspekte eigentlich ganz schön zeigt. Das geht um eine junge Frau in Balingen, die am 22. Mai eines Jahres verschwunden ist. Wurde also wurde das letzte Mal gesehen mit ihrem Arbeitskollegen, da war sie mittags Pizza essen, und da danach hat man sie nicht mehr gesehen, die Frau... Hat die war eine polnische Staatsbürgerin, hat in Balingen ein paar Jahre gearbeitet, das Arbeitsverhältnis war ähm, ausgelaufen, sie hatte ihre Wohnung schon aufgelöst, die gesamte Barschaft abgehoben von der Bank, war mit dem Mann noch mal essen und dann hat man sie äh, nicht mehr gesehen. Am 3. Juni, zwölf Tage später, ist im Ammersee, was ja nicht in Baden-Württemberg liegt bekanntlich, sondern in Bayern eine unbekannte Frauenleiche aufgetaucht, und das hat dann recht lange gedauert, bis zum 5. Juli, bis man festgestellt hat, das ist tatsächlich die Vermisste aus Balingen. Und jetzt konnte man mit, mit den Untersuchungen anfangen. Man hat es schon lang, länger vermutet natürlich. Die Balinger Kollegen, die haben nämlich gleich, wenn irgendwo unbekannte Tote auftauchen, da wird ja als erstes immer geprüft, hat man irgendwo Vermisste. Und am 5. Juni stand es dann fest, das ist tatsächlich die Vermisste aus Balingen. Hier ist so die Fundsituation, sie wurde am Ammersee angeschwemmt, zusammen hier mit so einem Holzsteg, da war starker Regen, unwetter Wind und da hat es das alles so ans Ufer geschwemmt. Sie war ziemlich stark verschnürt oder gefesselt, kann man fast sagen, beschwert mit solchen Betonplatten, und hier mit so einer weißen Schnur, die Beine zusammengebunden, Arme zusammengebunden. Karabinerhaken war da noch mit drin. Ja, und hier ist die, die, die Situation, also es war ein Stück Ufer vom Ammersee, wo man nicht rankommt, also unzugänglich, sumpfig, schilfig, morastig, also einfach angetrieben vom Wind. Und... Man konnte dann noch sehen, wo die, diese Betonplatten immer wieder auf dem Boden aufgestoßen waren und weiter weg war dann irgendeine tiefere Stelle, wo man annimmt, dass sie ganz gezielt dort äh, versucht wurde abzulegen, damit sie da einfach versinkt, damit sie keiner findet. Und deswegen hat die Polizei auch gesagt, es muss jemand sein, der sich einfach mit der Morphologie oder der auskennt von dem See. Wahrscheinlich ein Taucher, der einfach unter Wasser weiß, wo, wo die tiefen Stellen sind. Das war so die, die Theorie. Ja, Jetzt äh, hat man angefangen zu ermitteln und wie das halt auch im Krimi immer so ist, zuallererst also guckt man im persönlichen Umfeld, in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft. Deswegen ich habe ja bei uns auch das geflügelte Wort, wenn Sie Angst haben, Opfer eines Verbrechens zu werden, haben Sie das nicht im dunklen Wald, sondern haben Sie es daheim auf dem Sofa. Ähm, in dem Fall hat man also auch in Ihrem Umfeld äh, geschaut und man hat sich dann, man hat dann einen Tatverdächtigen ermittelt, aus ihrem persönlichen Umfeld. Das war ein Kollege, Arbeitskollege, ein ehemaliger Arbeitskollege von ihr. Und es war genau der, der mit ihr da Essen war, an dem 22. Mai, das er als letztes gesehen hat. Er war offensichtlich an einer Beziehung mit dem Opfer interessiert. Sie war da aber nicht so begeistert, also mehr als Essen gehen wollte sie eigentlich da nicht. Und er war taucher. Es gab auch Zeugenaussagen vom Nachbarn, die gesagt haben, also nach dem Verschwinden dieser Frau, da hätte er ganz intensiv seine da vor der Garage abgespritzt oder abgestrahlt. Und deswegen haben wir als erstes dann, ja nicht als erstes, das war dann als zweites, deswegen hat man als erstes mal in seiner Wohnung geschaut, was, was man da so alles findet. Das war dann mal so ganz interessant. Man hat... Ein Kassenzettel gefunden vom Baumarkt, vom örtlichen Baumarkt, und der hatte, waren drei Preise drauf, allerdings konnte man nicht sehen, was für ein Artikel war, waren nur die Preise drauf, aber ein Preis hat zu so einer Schnur gepasst, ein Preis zu so einem Karabinerhaken und ein Preis zu, zu drei so Betonplatten. <lacht> Unsere erste Aufgabe, Aufgabe war jetzt zu prüfen, ist diese Schnur, die man da im Baumarkt gekauft hat, hier unten, Stimmt die überein mit dieser Fesselung, die an dem Opfer dran waren? Hier vom Leichnam die Schnüre hier unten. Man sieht, es sind beides Flechtschnüre, sind die gleiche Anzahl von Litzen. Das, das sieht ein bisschen gelblicher aus, aber das war ja auch zwölf Tage im Wasser, das darf so sein. Also, das hat ja mal rein von der Konstruktion hat das gepasst. Und äh, dann haben wir natürlich auch die Einzelfasern wieder verglichen, so wie Sie es vorhin schon gesehen haben. Also, hier Vergleich wieder. die aus der Schnur vom Baumarkt, Spur vom Leichnam. Das waren jetzt hier Polyamidfasern, farblose Fasern, unmattierte, einfach durchsichtig. Und klar, die vom Leichnam, die hatten hier so ein bisschen Algen schon dran und ein bisschen Schmutz, aber sonst haben sie übereingestimmt. Also können wir sagen, die äh, Schnur, die da verwendet worden ist, ist wirklich so eine, wie es im Baumarkt zu kaufen gibt. Ja, das ist jetzt, halte mal, ein Hinweis Das Opfer hatte einen roten Pulli an und der war so wie so Frotte, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier so sieht, also so wie so, so Frotte-Oberfläche. Und das war eigentlich unser Glück, weil sich da Fasern recht gut drin verhakt haben. Also ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, Fasern gehen verloren, Spuren gehen verloren. Das waren die zwölf Tage im Ammersee, da hätte ich eigentlich gedacht, da ist nichts mehr dran. Aber sonst würde ich Ihnen ja das hier nicht zeigen, wenn es nicht anders wäre. Aber das Erste, was man mal probiert hat, man hat natürlich jetzt als erst mal die Taucherausrüstung sichergestellt, weil die Theorie war ja, ein Taucher hat die Ermordete oder die Person in den See verbracht. Also müsste es einen Kontakt gegeben haben zwischen dem Pulli und diesen Ausrüstungsgegenständen, also diesen verschiedenen Teilen. Die wurden also auch alle abgeklebt, wie ich es Ihnen erklärt habe, und dann wurden die alle durchgesucht. Das waren also so zwischen 70 und 80 Klebefolien, war entsprechend aufwendig und zu unserer Enttäuschung war das Ergebnis negativ. Also keine einzige rote Faser, die zu dem Pulli gepasst hätte. Wir haben das Ergebnis gerade mitgeteilt, der Dienststelle dort, der, der ermittelnden Dienststelle in Balingen. Da haben sie gesagt, oh, stopp, stopp, Kommando zurück. Das mit der Taucherausrichtung, das ist eine ganz spezielle Sache. Der Mann, der hat zwar in Balingen gearbeitet, der kam aber in der, aus Hessen, aus der Gegend von Frankfurt, Dort hat man auch nachgeforscht, auch befragt. Und in dem Ort, wo er wohnte, da gab es auch einen Ort für, ein Geschäft für Taucherbedarf. Und da hat man natürlich gefragt, ob Sie den kennen. Ja, ja, Kunde von uns, und der war auch vor kurzem da. Und hat sein, seine Taucherausrichtung in Zahlung gegeben, beziehungsweise er hat sich was Neues rausgesucht und äh, was Gebrauchtes wollte er gern haben. Und sein Altes hat er abgegeben und hat aber gesagt... Ähm, Schmeiß es mal nicht weg, vielleicht hole ich es irgendwann mal wieder. Also das war jetzt ein Hesse, man hätte denken können, es wäre ein Schwab, gell? aber es war, es war auf jeden Fall ein Hesse. Und das, was dann der Geschäftsinhaber hat es also tatsächlich in den Karton gepackt und, und irgendwo ins Lager gestellt und das hat man dann sichergestellt und das war dann das Nächste, was wir bekommen haben. Da war jetzt auch wieder so eine sogenannte tarierwäsche habe ich dann auch erst kennengelernt, was eine Tarierweste ist, also da kommen Gewichte und Luft, da kann man dann einstellen, in welcher Tiefe, man einfach schwebt unter Wasser. Man also den, ohne dass man sich anstrengt, bleibt man da auf einer ganz bestimmten Wassertiefe dann stehen. Wir haben die, auch, die Klebefolien durchgesucht, da war auch nichts drin, aber dann gab es da so verschiedene Klettverschlüsse hier dran und auch die haben wir angeschaut. Und da war dann tatsächlich rotes Polyester drin, was zu unserem Pulli des Opfers gepasst hat. Und insgesamt waren es genau vier Fasern, also vier lumpige Fasern, so einzelne Fasern. Also das ist nicht so wahnsinnig viel. Hier nochmal das Ergebnis, Tauchanzug, den er aktuell benutzt hat, überall null. Die Tarierweste, auch in den Klebefolie null, Klettverschlüsse waren es vier. Es gab noch eine Tauchkombi, die kommt jetzt gleich ins Spiel, da war auch nichts dran. Diese Tauchkombi gehörte ja auch zu dem, was er da zur Aufbewahrung eben in dem Geschäft hinterlassen hat. Es ist aber so, diese Tauchanzüge, die sind ja nicht komplett aus Gummi, sondern die haben in der Regel außen eine textile Schicht drüber. Und da haben wir gedacht, das kann man ja vielleicht auch mal nach dem gucken, aus, na, das war auch graues Polyamid, ob an dem Pulli vielleicht äh, sowas entsprechendes vorhanden ist. Und da gab es nun genau eine Faser am Pulli des Opfers. Und zwar die Hauptkomponente. Graues Polyamid, auch wieder Vergleichsspur, hier wie das Pärchen gezeigt. Und dann gab es noch so Knieverstärkungen, die hatten wir auf dem Bild jetzt gerade nicht so richtig gesehen. Das war auch graues Polyamid, auch ein bisschen anders graues Polyamid, konnte man mikroskopisch unterscheiden. Das war dieses. Und da hatten wir vier. Also Sie sehen schon, das ist also. Das, das war, also wir haben da lang dran gearbeitet und hinterher hatten wir also wirklich nur ganz wenig an, an, an Spuren, einzelne Spuren. Es war so, bei, diesen, bei dieser Suche nach diesem Polyamid, da hat die Kollegen gesagt, oh, da habe ich aber immer wieder solche, da sind wieder diese Lautsprecherkabel, ne, so, so bräunliche Polyacryle gesehen. Da gab es so schmalere und breitere. Polyacryl-Hellbrand, schmalhandelförmig, breithandelförmig", haben wir gesagt. Die waren da also ziemlich, die waren, das war das erste Mal, dass was ziemlich massiv an, an, äh, an diesem Poly von dem Opfer drin war. Und da war die Frage, wo stammt denn das jetzt vielleicht her? Könnte das auch uns noch irgendwie weiterhelfen? Und da wir, wir wussten, dass er mit der Frau Pizza essen war, und das war sein Auto, sein Campingbus, haben wir gedacht, naja, das war ja immer die Hypothese, irgendwie musste er sie ja von Balingen zum Ammersee gebracht haben, und da wird er sich so Campingbus ja, liegt auf der Hand, dass es vielleicht da drin passiert ist, haben wir in diesem Campingbus mal gesucht, gibt es da vielleicht eine Spurenquelle, die zu unseren braunen Polyacrylfasern passen könnte. Und da sieht man jetzt hier so einen braunen Vorhang, der hängt hier so hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz, also hinter der Fahrerkabine und trennt so die Fahrerkabine von dem eigentlichen Aufenthaltsraum so ein bisschen ab. Und da haben wir dann geschaut und tatsächlich, also die waren sowohl diese schmalhandelförmigen, als auch die waren in diesem Camping, in dem Vorhang verarbeitet und auch diese breiteren. Das waren jetzt ungefähr 400, das war jetzt einmal was. Ne? Also da nicht bloß 3 und 4, sondern da war richtig auch mal was von der Menge her, wo man ein bisschen beruhigter war. Jetzt war natürlich die Frage... Wir wussten, sie ist mit dem Mann Pizza essen gewesen, sie war in dem Auto vielleicht auch als Beifahrerin drin, Kann sie, sich das nicht einfach, sie haben sich ja vorhin gesehen, wie dieser Vorhang da hinter dem Beifahrersitz hängt, vielleicht hing der da so halb drüber, beim Einsteigen ist sie da entlang gestreift und das war jetzt ein ganz normaler Kontakt, wo sie mit dem mitgefahren ist, hat mit einer Straftat überhaupt nichts zu tun ja Da haben wir gesagt, da müssten wir mal schauen, wie sieht es denn aus vorne und hinten. Wenn das so passiert ist, dass er einfach beim Sitzkontakt an diesem Vorhang vorbeigestreift ist, dann müssten eigentlich auf dem Rücken von dem Pulli deutlich mehr sein wie vorne. Und da haben wir mal geschaut, und das ist jetzt dieses hier, das sieht man, Vorderseite waren es 115, Rückseite 118, da kann man sagen, ist gleich, Ärmel Vorderseite waren es 156, Ärmel Rückseite 88, so haben wir halt das zusammengefasst. Also da ist es, kein Hinweis, dass es auf der Rückseite mehr wäre. Im Gegenteil, es sieht fast so aus, als ob es vorne ein bisschen, ein bisschen mehr ist. Die Jeanshose haben wir auch untersucht auf diese braunen Acrylfasern, da war fast nichts, auf der Vorderseite 4, auf der Rückseite 0. Das habe ich vorhin gesagt, dieser Pulli, der war wie so ein bisschen Frotte. da sind das war so ein guter Spurenträger, da sind die Fasern einfach viel besser hängen geblieben, bei der Jeans sind die im Wasser einfach abgegangen, Im Pulli, der Pulli hat sie festgehalten, das war... Glück von der Geschichte. Wir haben dann noch geschaut, wie es könnte ja auch möglich sein, dass das da jahrelang schon kennt ist, dieser, dieser Vorhang. Und die Fasern, die sind da einfach, der war langsam mürbe und die sind einfach runtergerieselt und der ganze Beifahrersitz war voll. Da hätte sie sich das ja vielleicht auch holen können, indem sie da auf dem Beifahrersitz einfach sitzt. Dann hätte man da aber auch vorne hinten einen Unterschied finden müssen. Deswegen haben wir mal den Beifahrersitz auch angeschaut. Da waren jetzt hier bloß auf der Kopfschütze 14, auf der Lehne 17, auf der Sitzfläche 8. Das sind so wenige. Da kann man eigentlich da nicht, da kriegt man das Spurenbild, was wir da oben gefunden haben, nicht mit dem Einklang. Also es passt einfach nicht. Also das, diese Spuren, die kann sie sich nicht auf dem Beifahrersitz geholt haben. Also deswegen gehen wir davon aus, es gab einen direkten Kontakt zwischen diesem Vorhang und der Frau und wahrscheinlich. Ich stelle mir das so vor, war sie da drin halt irgendwie eingewickelt oder, oder zugedeckt beim Transport. Also wir machen sie in der Regel so, dass wir einen Klebestreifen mehrmals aufkleben. Also wenn wir jetzt so, ein, so mein Hemd zum Beispiel nehmen würden, da würde man sagen, ich mache hier für eine kurzen Ärmel da ein, da ein, und das teile ich nochmal vier einmal senkrecht, einmal quer. Und da klebe ich dann mit einem Streifen und sammle praktisch die auf, die auf, auf, auf dem Stückel sind, die sammle ich zusammen. Wenn ich allerdings feststelle, das ist was ganz flauschiges, wo nach dreimal drüberkleben das schon immer klebt, dann muss man die Einteilung kleiner machen. Aber so, das sind so die Erfahrungswerte. Das war jetzt auch nochmal so, da mal zu, zu schauen, was ist jetzt auf dem Vorhang eigentlich drauf. Da kommt es hauptsächlich auf die da unten an, wenn der Kontakt da war, Vorhang, Pulli. Und wir haben auf dem Pulli von dem Vorhang Fasern, müsste ja umgekehrt auf dem Vorhang auch von den Pullifasern haben. Und da haben wir hier mal geprüft, da gab es auf der Seite A drei und auf der anderen 13. Wenn wir auf den Beifahrersitz mal angeschaut, da gab es relativ wenig, also vernachlässigbar wenige. Und jetzt, letzter Punkt, Sie haben es also gleich geschafft. Ähm, was wir auch noch geschaut haben, jetzt äh, muss ja diese, diese Spurenmenge, die wir gefunden haben, die muss irgendwie dazu passen, was aus so einem Kleidungsstück auch rauskommt. Es gibt also Textilien, da geht wahnsinnig viel ab, und da gibt es welche, so, ein, so, ein, so manche Regenkittel, so da geht fast nichts ab. Und das haben wir natürlich auch nochmal überprüft. Machen wir ein, ein kleines Experiment, wir haben kleinen kleinen Stück Stoff, spannen wir über den Stuhl und dann reiben wir einfach mal da drüber mit den Textilien und kleben das dann hinterher ab und gucken, wie viel ist denn da in so einem drin. Mit dem Pulli des Opfers haben wir das gemacht, da sind bei Kontakt 17 abgegangen, das passt eigentlich recht schön, was wir auf dem äh, Vorhang gefunden haben. Mit der Tauchkombi, wo wir ja ganz wenige gefunden haben auf dem roten Pulli, da ging einer ab von dem Korpus und von der Knieverstärkung gingen fünf ab passt auch eigentlich größenordnungsmäßig zu dem, was wir gefunden haben. Und von dem Vorhang, da sind 120 abgegangen. Und da hatte ich ja von 118, 115 gesprochen. Kann man natürlich nicht eins zu eins, oder sagen wir mal ganz genau, aber von der Größenordnung waren wir da doch zufrieden, sodass wir sagen würden, das passt eigentlich das zu, zu der Forschung, die wir hatten. Also die Spurenmenge, auch wenn wir da bloß so ganz wenig gehabt haben hier, was am Anfang ja ein bisschen stressig war für uns, weil mit, mit wenig Spuren, da ist immer schwierig zu argumentieren, passt aber zu dem, wie sich das Textil verhält. Ja, Die Schlüsse, die wir daraus gezogen haben, es gab Kontakte zwischen der Taucherkombi und der Tarierweste und dem roten Pulli. Und es gab Kontakte zwischen dem braunen Vorhang und dem roten Pulli. Und die Kontakte zwischen dem braunen Vorhang und dem roten Pulli sind nicht durch normales Mitfahren im Campingbus erklärbar. Was ich jetzt sehen, wir können nicht sagen, der hat die Frau vom Leben zum Tode befördert. Oder der hat, also wir können eigentlich, wenn man es wissenschaftlich sieht, nur solche Teilaspekte beleuchten. Also wenn dort im Fernsehen, was der Herr Schlott vorhin gesagt hat, irgendwelche ganz weitreichenden äh, Schlüsse gezogen werden, das ist meistens, da, da schüttle ich mir bloß mit dem Kopf, wenn ich mir solche Sachen angucke. Wobei ich gucke mir ganz relativ selten Krimis an, weil ich habe es noch nicht, nicht hinbekommen, dass mir das als Dienstzeit anerkannt wird, wenn ich mir Krimis angucke. <lacht> Also, mal, was man tatsächlich dann auf so, einem, wir haben ungefähr, also wir haben ein gutes halbes Jahr daran gearbeitet an der ganzen Geschichte und das sind dann wirklich die Sachen, die man wirklich sagen kann. Es muss natürlich jetzt dazu passen zu dem, was auch so ein Verdächtiger dann auch sagt. Er hat zum Beispiel gesagt, er hat, die Frau war, da war er mit ihr Pizza essen und dann haben sie sich verabschiedet, er ist an Bodensee gefahren, er wollte einen Nachttauchgang machen. Und das war's. Also, er war am Bodensee, dann hat er getaucht und fertig. Er war dann also nicht am Ammersee. Da gab es jetzt außer unseren Spuren halt auch noch ein paar andere Sachen. Also, wie gesagt, die Aussage des Verdächtigen war, er war nachtauchen am Bodensee. Sein Handy hat man aber am Ammersee geortet. Das war natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann hatte so ein so eine Tauchausrüstung, aus also dem Mundstück, so ein Atemgerät, und da bleibt manchmal so ein Wasserrest drin. Und dann gibt es in Gewässern sogenannte Diatomen, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, einzellige Algen, die so, bitte? Ja, so, so praktisch mit Gehäuse, Pantoffeltierchen mit Gehäuse, kann man sagen. Also es sind einzellige Algen, die so ein Kieselgehäuse äh, Kiesel, äh, bauen. Und man hat dann in seinem Atemgerät was da auch dabei war, in dem Geschäft, was er zurückgelegt hat, da haben wir geschaut und da waren halt auch Diatomen drin, die typisch sind für den Ammersee und nicht typisch für den Bodensee zum Beispiel. Ähm, Sie sehen, es sind alles so kleine Puzzlestücke. Also es, es ist selten so, dass man irgendeine Spur hat und dann kann man sagen, ja. Sondern es muss eigentlich so die, die, die Gesamtheit von Spuren, die muss so, so, ein, so ein Puzzlespiel ergeben. Und das Puzzlespiel muss halt hinterher dann ein ordentliches Bild Darstellen. Ja, Artikel aus dem Baumarkt waren natürlich auch noch so eine Sache, die da auch jedes für sich genommen ist. Nicht so, dass man jemanden verurteilen könnte, aber alles zusammen gibt dann einfach ein Bild, wo dann das Gericht auch tatsächlich zu dem Schluss gekommen ist, es handelt sich hier um, um den Täter und hat ihn auch zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja, und jetzt... Bin ich doch, der Herr Schlott hat gemeint, so wenn man so vielleicht nicht ganz anderthalb Stunden, sondern ein und eine Viertel, aber jetzt habe ich doch anderthalb Stunden gebraucht. Ich hoffe, dass der Faden bei Ihnen nicht ganz durcheinander gekommen ist, dass Sie einigermaßen was mitnehmen können. Und wenn Sie noch Fragen haben, da stehe ich jetzt gern noch, solange Sie wollen, zur Verfügung.